0: Bonjour, ça va et toi Eh ben, écoute super, il fait un peu chaud dans la salle dans laquelle on est, est euh, Mais c'est normal, euh, mmh. on enregistre, il est, euh, est mi-juin, on a un temps orageux slash lourd C'est euh, le jeu, peut-être que je devrais faire tous mes épisodes en décembre Comme ça du coup on, sera tout, on serait tous On serait bien au frais Mais, ouais. euh, mais, mais j'ai pas pensé à ça, je suis ouais. pas si malin <rire> euh, Ravi de travailler avec toi aujourd'hui euh, On est d'ailleurs un épisode un peu particulier euh, Où en fait on va faire un épisode avec mmh. deux personnes Donc du coup tu vas euh, au milieu de l'épisode laisser ton micro à Alexia euh, Qui est ta collègue mais tu vas nous expliquer ça mmh. Et aujourd'hui le sujet qu'on va aborder c'est le recrutement à l'international. Mmh. Sujet hyper intéressant. Il y a plein de gens qui le découvrent euh, souvent sur le tas, comme le recrutement en général. Moi, tu vois, c'était chez Choco, on m'a dit tiens, maintenant tu gères l'Espagne et l'Allemagne, amuse-toi ouais. euh, quand tu n'as jamais recruté en dehors de la France jusqu'à présent. Euh, tu vas nous parler, toi, de la partie stratégie. Avant qu'on rentre dans le sujet, je serais curieux de savoir euh, qui tu es euh, pour mmh. les gens du coup qui ne te connaîtraient pas, qui ne te, qui ne te connaissent pas. Même moi, je ce que je t'ai dit, hein, mmh. je fais exprès de ne pas être biaisé, donc je ne ouais. sais pas du coup un peu qui tu es, ce que tu fais. Est-ce que tu peux en une minute, grand max deux minutes, nous dire, Pierre, qui mmh. tu es Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie Je m'appelle Pierre, je viens de Lille. Euh, je
1: suis dans de recrutement depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Euh, ça va faire un peu plus de 3 ans que je suis chez euh, Brevo, qui s'appelait auparavant CENIMLOU. Mmh. Euh, et donc aujourd'hui, mon poste, c'est un poste de, donc de directeur du recrutement. J'ai aujourd'hui du coup un, un poste qui est vraiment en quatre parties, euh, une partie qui est plutôt sur la partie people management puisqu'aujourd'hui j'ai euh, à peu près 13 personnes dans mon équipe euh, qui sont sur, euh, sur quatre pays différents euh, et... Euh et pour le coup, je gère aussi la partie plutôt « Talent Acquisition Strategy euh, », qui consiste vraiment à toute la partie recrutement global. Euh, et il euh, y a aussi une partie qu'on appelle plutôt « People et Recruitment Operations euh, », qui est okay. vraiment plus sur la partie euh, déploiement, mise en œuvre des processus et des programmes d'acquisition de talents, euh, la partie euh, outils internes, process, etc. Et puis, une dernière partie qui, je pense, est, est très importante aujourd'hui, qui est vraiment la partie « Employee Engagement », euh, beaucoup d'entreprises euh, misent beaucoup plus mm -hmm. là-dessus que sur de la croissance externe et je pense que c'est tout à fait euh, sain. Euh, et la partie Employee Engagement, c'est vraiment de comment la partie TIA travaille encore plus avec la partie People Business Partner okay. euh, pour engager euh, bah, beaucoup plus les salariés à l'interne euh, à travers des mises en place de grilles de salaire, de plans de carrière, etc.
0: Trop intéressant, donc du coup tu as une partie RH de ton ouais. scope en plus de la partie recrutement, ouais. euh, mais c'est bien parce que du coup ça te permet d'avoir de, de, ouais. le, le, le côté de enfin 360 euh, global ouais. où tu recrutes les gens, tu vois comment ils se développent, tu essaies de les garder, Absolument. trop intéressant, ouais. euh, et du coup aujourd'hui tu voulais te nous parler de la partie comment est-ce qu'on met en place une ouais. stratégie de recrutement internationale, c'est ouais. souvent un peu, alors souvent, t'en as. Plupart des cas, ça arrive à l'arrache. Mmh. Euh, mais si on a cette chance de pouvoir la prévoir en amont, ouais. euh, tu nous as proposé du coup une, 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 quatre parties différentes ouais. euh, de mise en place d'une stratégie. Euh, comment du coup tu veux, par quoi tu veux commencer Par le début, par la partie 1 Oui, on va faire le, la partie pré-recrutement. Pré Alors qu'est-ce qu'on fait avant de pré-recruter du coup Alors déjà, le, le, le
1: premier élément qui est très important, c'est de comprendre le pays dans lequel on souhaite recruter. Euh, moi pour donner un exemple très concret, euh, lorsque je suis arrivé chez, chez Céline Blue en mars 2020, mm -hmm. on était 320 personnes, euh, le bureau de Noida donc en Inde à côté de New Delhi était évidemment le plus gros bureau et le bureau historique, okay. euh, donc ça m'a permis vraiment en tout cas de, de, pouvoir, euh, de, de pouvoir commencer déjà par l'Inde par euh, et ça m'a permis aussi de comprendre que derrière il y avait différents facteurs à comprendre. Il euh, y a évidemment toute une partie, on va dire, euh, administrative, mmh, mmh. financière, réglementaire, euh, mais il y a aussi une partie qui est euh, liée euh, à l'aspect, je dirais, beaucoup plus culturel. Et pour ça, il faut vraiment s'engager avec des partenaires locaux okay. euh, qui comprennent la culture, qui comprennent le marché, qui comprennent aussi les, les profils qui sont sur ce marché-là
0: comment tu fais ça du coup parce que internet évidemment euh, t'as ouais. pas mal d'infos mais ouais. euh, on peut trouver je pense tout et n'importe quoi notamment je me dis que es, côté législation ouais. tu peux très vite te tromper avec ce que tu vois sur internet comment tu fais pas. pour euh, justement comprendre ce pays comme tu dis alors, je dirais que sur la partie, euh, la
1: partie plutôt euh, administrative, financière mmh. et, et réglementaire, évidemment, je pense qu'il faut, il faut, il faut s'appuyer sur des, des, des personnes qui sont spécialisées mmh. sur le droit du, du pays en question. Donc parce des que, avocats au niveau local, voilà, ouais, exactement, okay. parce que c'est quand même très, très complexe. Mmh. Et l'aspect culturel, euh, au début, il est assez euh, difficile finalement à, 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 à appréhender, puisque ouais. c'est pour ça qu'on s'appuie aussi sur des partenaires locaux. Euh, qui, qui 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 comprennent ce pays euh, pour pouvoir justement euh, comprendre mmh. les différences quoi
0: Ok, mmh. est-ce que du coup tu peux très tomber dans le, dans le cliché potentiellement euh, sur des, ouais. des pays que tu connais pas Et ouais, ouais. en plus, euh, souvent au, au sein du même pays, il y a des différences. Mais tu vois, genre, mmh. là on est, on est en France, enfin, même au sein, au sein de la France, déjà mmh. tu prends la métropole et l'outre-mer, c'est hyper différent. Tu absolument. prends des différentes régions en France, c'est pas forcément ouais. la même culture de travail. Et du coup, tu peux tomber dans du cliché, notamment dans des pays qui sont énormes. Ouais. Genre tu parlais de l'Inde, mmh. euh, le Canada, les États-Unis, ça n'a rien à voir en fonction des États. Quoi.
1: Non, non, absolument. Et euh, je pourrais aussi donner l'exemple des États-Unis, euh, qui est un marché sur lequel on veut ouais. vraiment beaucoup se développer mmh. euh, cette année, euh, qui fait vraiment partie de notre, de notre North Star euh, au niveau de l'entreprise le, 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 mm -hmm. euh, et, euh, et euh, travailler dans l'état de, de Washington n'est pas la même chose que de travailler dans l'état du Texas et, enfin... euh, et il faut du coup comprendre tous ces aspects là avant de pouvoir en fait euh, s'implanter euh, directement euh, dans cet état
0: Ok, donc ouais, au niveau pays entier, mais après au niveau ouais. sous-État, plus même au niveau des villes des Gilles dans lesquelles tu es. Absolument. Tu es moins exotique que les États-Unis, tu mmh. vas en Allemagne, mmh. euh, je sais pas si tu as, t as de recruter, mais entre Ici. genre du Berlin et du Munich, par exemple, c'est pas, pas très loin d'un point de vue ouais. géographie, mais ça n'a rien à voir en termes de mentalité, en termes vrai. de salaire notamment, ouais. avec les salaires à Munich qui sont juste n'importe quoi. Euh, ok, donc tu comprends le pays, ensuite ouais. qu'est-ce que tu fais Je pense qu'il y a une partie organisationnelle qui est
1: très importante, c'est-à-dire... Mmh. Quelle organisation l'entreprise souhaite avoir mmh. Et ça veut dire évidemment derrière comment on va organiser les, les ressources qu'on souhaite justement mettre dans cette organisation. Donc euh, c'est de savoir en fait par rapport à ses besoins quel va être le marché, euh, comment on va justement s'adresser à ses profils, euh, quelles sont les particularités du marché, euh, les avantages, les salaires, mmh. euh, les politiques de travail, de télétravail, etc. Ça c'est très important. Euh, de, de savoir comment s'adapter par, euh, par rapport à la disponibilité des, des ressources.
0: Est-ce que là le but c'est de entre guillemets, faire le minimum mais dans la compliance ou est-ce que c'est justement trouver l'avantage que tu veux avoir pour justement euh, piquer des, entre guillemets, des ressources à d'autres boîtes ou Alors, les deux <rire> Je dirais qu'il y a un peu des deux. Euh, je
1: pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que premièrement, c'est d'abord de savoir où sont les bons talents. Mmh. Et deuxièmement, c'est aussi euh, de savoir quel est euh, l'avantage concurrentiel qu'on peut mettre en avant. Euh, et, et typiquement chez Brevo, l'avantage qu'on met par rapport aux autres entreprises, c'est vraiment la partie people company qui est très importante mmh. pour nous mmh. et l'aspect très international et très multiculturel qui nous permet aussi euh, finalement d'attirer de, 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 euh, les, les meilleurs talents.
0: Ok, donc du coup, ouais, donc tu vas d'abord observer ce qui se fait pour potentiellement mmh. toi, après, trouver justement ta, ouais. ton élément différenciant. Donc, tu as compris le pays, tu as compris un peu le comment tu vas pouvoir t'organiser par rapport à ça, est-ce que tu proposes de différent Qu'est-ce que tu fais après, du coup Tu es toujours dans le pré-recrutement Alors, dans le, le pré-recrutement, ouais. je dirais
1: qu'il y a aussi de comprendre quel est le, le, le candidat idéal d'un pays à un autre. Okay. Euh, et ça, ça va varier selon le, les compétences et le, le mindset. Mmh. Euh, et On a des exemples voilà, très concrets en Inde sur... Euh, le fait de, de chercher, par exemple, un développeur Go euh, à Noida ne va pas être la même chose que de chercher un développeur Go à Paris. Ouais. Euh, et ça va se traduire en termes de, de mindset, de technique, euh, et, et du
0: coup, de, voilà, de, de, de comment le, le, mmh. le, le, le profil en fait va, être, va être construit. OK. Et, et du coup, -ce que tu vas, comment tu élabores ton candidat idéal Est-ce que c'est le candidat mmh. idéal par rapport à ce que tu veux toi en tant qu'entreprise ou est-ce que ouais. c'est est ce que tu vas être OK pour accepter Est-ce que c'est le candidat minimum ou le candidat idéal je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire que euh, premièrement,
1: il y a aussi ce que le, ce que le manager veut euh, mmh, mmh. et je pense qu'il y a aussi euh, derrière la, la partie recrutement qui, qui va justement savoir comment euh, choisir le, le bon candidat par rapport au culture fit, par rapport à ses valeurs et par rapport mmh. à ce qu'il recherche en fait et aussi par rapport, je pense, au niveau de motivation. Alors, il y a toujours, je dirais, un, le candidat un peu minimum et je pense que arrive à un certain moment du processus de recrutement, il y a forcément des compromis à faire, mmh. euh, parce qu'on ne peut pas clairement tout avoir. Hein, mais, euh, mais oui, je pense que c'est ça. C'est un
0: peu des deux, le candidat minimum et le candidat idéal. Quoi. Ok, du coup, tu vas recruter quelqu'un entre ces deux, oui. euh, deux barres. Mmh. Euh, ok, ça marche. Donc Du coup, tu as compris ton pays, tu t'es organisé, tu as compris tes candidats. Oui. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu fais en sorte de parler aux candidats avant enfin, comment tu, Admettons, quand tu n'as jamais parlé à des candidats sur place, que tu ne connais mmh. pas le pays, comment tu fais pour savoir justement et pour euh, itérer ouais, sur ton candidat idéal
1: alors, je dirais que ce qui est, euh, ce qui est assez intéressant, c'est encore une fois, euh, je reviens un peu à la première étape, hein, mm -hmm. qui est vraiment de s'appuyer sur des partenaires locaux, c'est-à-dire euh, de s'appuyer quelqu'un de son équipe là-bas euh, qui va nous expliquer okay. un petit peu comment est fait le marché, quel va être le candidat idéal et aussi peut-être de participer à des entretiens un peu en mode shadowing pour okay.
0: comprendre un petit peu comment ça se, comment ça se passe en fait. Ok, ouais hyper intéressant et te donner peut-être aussi les, mmh. peut les pièges dans lesquels il faut que tu évites de ouais. tomber. Toi, un peu les, les, comment les faux pas que tu pourrais faire. Ouais, et justement, après, le, typiquement euh, aux États-Unis, euh, souvent, tout est amazing, euh, tout est awesome est quand tu as un entretien. Mmh. Euh, en, on prend Munich, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Peu de choses sont amazing et awesome. Ouais. Euh, ok, trop bien que tu as fait ça, tu as compris ton pays, ton orga, ton candidat idéal. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu fais ensuite je pense qu'il y a l'environnement de travail que l'on souhaite créer okay. euh, et
1: ça, ça va évidemment passer par l'emplacement des bureaux, ça va passer par aussi euh, l'ambiance de travail en général en mm -hmm. fait et du coup, c'est ce qu'on va vendre en fait aux, aux candidats mm -hmm. et, et ça, je pense que c'est évidemment très important euh, et je dirais que selon les pays, euh, il y a quand même des, des problématiques qui sont différentes. Okay. Je prends l'exemple par exemple du, du Canada ou des mm -hmm. états unis qui va être plus par exemple une problématique de distance. Euh, où euh, les personnes sont obligées de vivre à 1h30, 2h, 2h30 du bureau mmh. parce qu'en fait, tout est très cher en termes de loyer. Et donc, il faut aussi savoir trouver le juste milieu sur... Bah, en fait, euh, très bien, on vend un environnement de travail, on vend des bureaux, mais... Euh, euh, combien de jours les personnes doivent venir au bureau euh, Qu'est-ce qu'on va leur proposer comme, mmh. comme event, comme ambiance euh, Est-ce qu'il va y avoir du leadership sur place qui va aussi euh, amener cette dynamique euh, Et, et euh, ça, je pense que ça varie d'un pays à un autre. Et, et je pense que l'Inde aussi, c'est un exemple aussi ouais. très concret, où bah, beaucoup de personnes parfois ne souhaitent pas venir au bureau parce mmh. qu'il y, y a beaucoup de circulation, c'est très embouteillé, c'est compliqué... Euh, et, et donc il faut s'adapter d'un pays à l'autre et c'est pour ça que typiquement sur l'environnement qu'on souhaite travailler les bureaux mais aussi par exemple la politique de télétravail
0: ou mmh. tout ce qui va tourner autour des événements va différer d'un pays à un autre forcément donc du coup sur une annonce en théorie tu ne vas jamais les mêmes avantages d'un pays à l'autre sinon c'est justement que tu as un manque de personnalisation qui va être fait ouais. et donc c'est potentiellement une grosse erreur quoi et je pense que c'est aussi euh, parfois l'erreur de,
1: de beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir cette espèce d'harmonisation globale, Future mais globale. cette mmh. harmonisation globale en fait ne s'adapte pas à toutes les géographies, c'est très mmh. compliqué. Ouais.
0: Ok, très clair. Et tous ces gens-là, du coup, c'est mmh. toi qui les recrutes à chaque fois ou comment tu fais pour recruter des gens dans un pays que tu connais pas Est-ce que c'est des gens de l'équipe que tu envoies ouais. en mode « Hey, je t'offre un trip au Brésil pour recruter une équipe ouais. » ou est-ce que c'est des prestats locaux, des freelances Comment tu fais Non, mais En général, euh, je dirais que c'est un, un peu la dernière
1: étape de la partie pré-recrutement, hein. c'est okay. vraiment de, de créer une équipe recrutement sur place. Okay. Et moi, je pense que ça fait vraiment partie des étapes euh, un peu cruciales lorsqu'une entreprise souhaite vraiment s'implémenter à, mmh, à, mmh. à l'international. Euh, je pense que c'est vraiment une partie qui, a, qui apporte de la valeur ajoutée. Et alors, soit on va prendre quelqu'un qui est consultant, par exemple, externe, mmh, et qui mmh. va nous faire un audit avec un plan d'action, euh, ou alors on recrute vraiment, premièrement, une première personne euh, en contrat, euh, qui va okay. être un vrai partenaire, qui okay. connaît très bien le marché, mmh. qui connaît les outils, qui connaît les plateformes à utiliser. Euh, donc je dirais qu'il y a vraiment ces deux solutions là mais pour moi ça fait vraiment partie euh, d'une des étapes cruciales lorsqu'on lorsqu lorsqu s'implémente dans, okay. dans un autre pays
0: en tout cas à terme quoi, au début si t'agent 10 personne personnes t'as pas forcément besoin non. et du coup es, qu'est-ce que tu penses t'as des, des boîtes qui font des sortes de, de cellules recrutement euh, ouais. globales qui sont, je sais pas, quoi, qui sont basées du coup à Paris par exemple, ouais. qui recrutent partout, mm -hmm. toi tu penses que c'est du coup une moins bonne idée de faire ça Pas c'est une mauvaise idée mais euh, que c'est mieux d'avoir des partenaires locaux euh, dès ouais. que t'as pas mal de masse dans un pays quoi. bah par rapport, en tout cas par
1: expérience, ouais. je peux dire que les, les personnes ont beaucoup plus, euh, je dirais, d'atomes crochus avec une personne qui vient du même pays mmh. euh, parce qu'il y, y a forcément cette connexion qui se fait d'un point de vue culturel, d'un point de vue vision, euh, d'un point de vue valeur aussi ouais. euh, et, et ça vaut en tout cas plus ou moins selon le pays mais typiquement au, au, au Canada, aux états unis c'est très compliqué euh, de recruter euh, des personnes au Canada aux états unis si on n'est pas, euh, si pas dans ce pays ou en tout cas qu'on n'est pas originaire de ce pays, c'est quand même très compliqué il
0: ouais, faut un temps d'apprentissage euh, minimum quoi. et il mmh. y
1: a aussi une espèce de, de, de connexion qui se fait beaucoup plus facilement mmh. et, et je pense que c'est aussi une question de,
0: de crédibilité, okay. je pense aussi Super ouais. clair, donc euh, je comprends sur le, le côté en effet au, au début c'est pas forcément nécessaire mais après mmh. très vite ça devient important euh, ouais. pour avoir des gens qui, qui, qui connectent euh, donc as fini ta pré ton pré recrutement avec ça, c'est ce que tu me ouais. disais euh, c'est quoi la suite Donc tu arrives dans ton pays tout ça c'est prêt, es, mmh. es en ordre de marche qu'est-ce mmh. que tu fais Alors la, la première étape je pense que
1: c'est d'abord de, de, de mettre en place un hiring plan euh, en fonction des, en fonction des, des, des besoins okay. euh, alors un hiring plan euh, je dirais que ça, ça se construit euh, vraiment Petit à petit, alors évidemment, euh, je pense que ce qui est assez classique, hein, c'est qu'on on va recevoir énormément de besoins de, de managers qui vont mmh. rechercher un peu le mouton à cinq pattes et, euh, et ça reste très compliqué. Donc, je pense que quand on crée le hiring plan, il faut le faire aussi en fonction, euh, en tout cas par ordre de priorité, ouais. euh, en fonction des besoins business. Je pense que ça, c'est très important. Et, et, euh, et par la suite, je dirais qu'une fois qu'on a mis en place le, le hiring plan selon les besoins et en fonction du, des besoins business, <rire> on va aussi bah, commencer par créer les fiches de poste. Okay. Et là, encore une fois, c'est euh, quelque chose de très important parce qu'une euh, fiche de poste qu'on va faire aux états unis n'est pas du tout la même. Quand tu qu dis qu fiche de faire... poste, c'est l'annonce ou c'est ouais. vraiment
0: plutôt la définition du besoin
1: Alors, la définition de besoin, pour moi, elle est plutôt liée à ce qu'on va mettre dans le hiring plan. D'accord. Euh, alors que la fiche de poste, c'est vraiment l'annonce. Ok, d'accord, ce que la à l'externe. Voilà, okay. Exactement. Okay, okay. Et un exemple très concret, aux états unis en général, on va beaucoup plus met mettre en avant la partie euh, business, data-driven, mmh, et mmh. justement, comprendre pourquoi une société européenne comme Brevo souhaite s'implémenter aux états unis Bien sûr. Et quel ah, va la être l'avantage concurrentiel. Mmh, exactement. Okay. Alors qu'en Inde on va être beaucoup plus, par exemple, sur la partie euh, très technique ou produit. Okay. On va mettre beaucoup plus ça en avant, en fait. Euh, et en France, ça va être complètement différent. Ça va être beaucoup plus les valeurs, la culture, l'environnement de travail, le sens, euh, mmh. le sens exactement. Euh, donc, c'est très différent et c'est pour ça que c'est une étape vraiment cruciale dans la, dans la stratégie de recrutement.
0: Ok, donc du coup, tu as, as ton hiring plan, tu en déduis du coup des, des annonces que tu vas du coup publier. Ouais. Euh, ensuite, qu qu'est-ce qu que tu fais
1: bah, Je pense que ça va être le processus de, de, de recrutement qui est à mettre en place, ouais. euh, qui va évidemment euh, varier d'un département Bien à l'autre. Euh, on ne recrute pas un développeur comme on recrute quelqu'un côté, côté euh, customer experience ou sales. Euh, et je pense que ce qui est très important dans le processus de recrutement, évidemment tout ce qui est lié derrière, c'est euh, la partie euh, time to hire, euh, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on doit faire très attention au nombre d'étapes que l'on met dans le processus, euh, de la durée aussi, de s'assurer que les managers vont être disponibles, vont être aussi formés. Euh, à, à, à comment justement bien <rire> faire un entretien. <rire> et quand je dis ça, je mets évidemment derrière comment on évite tous les biais, les questions, questions illégales, life, etc. Ouais. Questions illégales, mmh. etc. Euh, mais je pense que c'est aussi, euh, aussi lié beaucoup à la partie euh, DNI. Euh, et je pense que la partie diversity inclusion est aussi un gros sujet euh, d'actualité. Euh, et nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on essaie d'intégrer mmh. au plus dans les processus de recrutement euh, Ou par exemple, on va essayer de privilégier beaucoup plus le recrutement de mmh. femmes dans la tech. Et pour ça, comment on le fait bah, En fait, on intègre des femmes dans le processus de recrutement euh, pour, justement, pour, pour que ça, ça, se, ça se développe beaucoup plus. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une étape euh, importante.
0: Ouais, trop malin pour la, le côté, enfin, tu te sens représenté euh, quand t'as entretien ouais. euh, Je sais pas, tu vois, on est là, on est deux hommes blancs dans la salle. Ouais. Euh, si du coup, t'as as une femme de couleur en États-Unis qui, qui nous voit, va dire, bah non, j'ai pas envie, en fait. Euh, ouais. Et c'est là où, en effet, c'est un. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, tu parles de DI. Mm. Chaque pays est plus ou moins en avance. Oui. Euh, typiquement, sur différents sujets. Ouais. Euh, tu vois, il y a, y a trois ans, la France s'est réveillée à cause de Black Lives Matter. Avant, on parlait mm. pas de DI. Enfin, je sais pas si tu t'en souviens. Moi, j'ai pas sûr. souvenir que c'était un non, sujet avant en entreprise. Covid, plus du coup Black Lives Matter a créé ça. Ouais. Et maintenant, c'est un sujet. Enfin, du coup, tu vois, on se met à parler euh, de sexisme, on se met à parler de racisme et tout le monde. Ouais, ouais. euh, et, et à agir euh, mm -hmm. plus qu'en parler. Euh, ouais. Les boîtes euh, agissent plus ou moins. Mais en tout cas, à minima, elles sont obligées parce que tout le monde se met à le faire et c'est très bien. Oui, bien sûr.
1: Et nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Brevo, notamment avec un social committee, un green committee. Euh, et justement, on essaie d'intégrer tous les pays au même, au même niveau. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que c'est aussi. En tout cas, d'un point de vue différence entre les pays, c'est aussi int intéressant à, à analyser.
0: Ok, trop bien, trop intéressant. Dans ta partie stratégique aussi, comment tu fais pour... Euh, alors évidemment, le, le sourcing est différent. Euh, côté euh, l'inbound, je pense, doit pas mal varier. Mm -hmm. Comment tu... Euh, entre tes annonces, ta marque employeur, ta marque personnelle, les posts que tu vas faire sur LinkedIn, mm -hmm. comment, tu comment tu modifies euh, tout ça par rapport aux différents pays Comment tu attires différemment tes candidats bah,
1: Je pense que... Euh... Au niveau de l'approche, il faut évidemment s'adapter à l'audience à laquelle on, on parle. Euh, J'ai un exemple très concret. En Inde, on, on a eu l'occasion de, de mettre en place notre premier, euh, premier meet-up mm -hmm. euh, côté ReactJS. Mm -hmm. euh, et ça a été en fait euh, pour nous très révélateur euh, de justement euh, comment on, on utilisait au mieux en fait euh, les, euh, les, les connaissances euh, et, et le réseau de certains managers pour justement pouvoir attirer encore plus euh, une certaine audience. Okay. Et, et pour moi, c'est ce qui fonctionne le plus en fait, c'est qu'en fonction de l'audience, mm -hmm. c'est de prendre des managers qui sont dans le pays concerné, qui connaissent le métier, qui savent en parler euh, et qui vont du coup attirer un autre réseau dont nous, recruteurs, on n'a pas forcément mm -hmm. accès. Et qui sont
0: plus légitimes que toi ouais. dans un meet-up en parler ouais, quoi, si en tant que recruteur dans un meet-up souvent t'es jamais bienvenu quoi, on ouais, sait que tes vrai. intentions ne sont, ne sont pas claires euh, Ok très clair, donc du coup as... sur la partie stratégie est-ce que tu as autre chose à rajouter euh, parce que là déjà on a fait... Ouais. As fait un bon tour, ouais. euh, est-ce qu'il y a autre chose à... qui est vraiment crucial pour les gens qui veulent recruter à l'international euh, qu'il ne faut pas oublier quand tu te lances à l'étranger
1: je pense que c'est la stratégie de recrutement global. Encore une fois, euh, je pense qu'il faut qu'il y, mmh. euh, euh, qu y ait une espèce de, euh, de crédibilité, en fait. il euh, mmh. mmh. faut que ça fonctionne aussi d'un point de vue global. C'est-à-dire, pourquoi on va, par exemple, aller beaucoup plus mettre l'engineering euh, en Inde et pourquoi on va aller beaucoup plus mettre la partie revenus aux États-Unis mmh. Je pense mmh. qu'il faut que ça se justifie et je pense qu'il faut que ça, ça ressorte aussi sur le hiring plan et selon les besoins de l'entreprise et que ça soit connecté mmh. au business et à la stratégie globale de l'entreprise. Ce qui est un élément en général qui, qui, euh, qui est parfois oublié, je trouve, euh, et qui est crucial en fait pour, euh, mm -hmm. pour nous, recruteurs, recruter les bonnes personnes aux bons endroits. Et je dirais à la fin, c'est aussi comment attirer les candidats, quelles sont les normes, quels sont les standards. Et comme je l'ai évoqué avec le meet-up, par mm -hmm. exemple, euh, les approches sont différentes d'un okay. pays à un autre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'appuyer sur des experts locaux pour ça.
0: OK ouais, expert à la fois euh, comme tu disais juridique d'un point expert d'un point de recrutement aussi qui vont t'aider ouais. à trouver les bonnes pratiques. OK, euh, admettons euh, tes, tes personnes sont arrivées, euh, ouais. est-ce que peut-être tu as quelque chose à nous dire sur la côté euh, on parle de pré-boarding, euh, c'est toute la partie euh, ouais. entre je te fais une offre et tu arrives X mois après. Alors Bien pour sûr. le coup genre, en France souvent c'est trois mois de préavis donc tu as 3 mois où tu dois attendre. Mm -hmm. euh, est-ce que tu as des bonnes pratiques sur le côté préboarding boarding et onboarding ouais. dans d'autres pays
1: alors, oui, euh, je pense que ça, la, la partie, en tout cas, expérience euh, employée est très importante. Mm -hmm. euh, la partie pre-onboarding et onboarding, évidemment. Alors, nous, on a, euh, on a justement euh, essayé de mettre en place une solution en interne euh, qui permet d'automatiser un peu euh, ce processus de pre-onboarding et d'onboarding. Mm -hmm. Et c'est de justement euh, comment on, on met en place une espèce de, de, de flow, okay. de process, euh, qui va être automatisé, qui va permettre d'avoir une expérience un peu personnalisé pour mmh. euh, la nouvelle personne qui va arriver. Et donc, pour ce faire, euh, on a, par exemple, pendant les, le, le pre-onboarding, si je peux donner un peu des, des, des bonnes pratiques, c'est que euh, je pense qu'il faut au maximum... Euh, que la personne, en fait, euh, se sente unique euh, et mmh. sente aussi qu'elle est déjà connectée à l'entreprise. Et comment eh ben, ça va être de, de connecter cette personne avec des personnes de son équipe, mmh. avec euh, le C-Level peut-être de ce département-là. Euh, et et euh, justement, ça va être déjà de, de mettre un pied dans l'entreprise. Okay. Euh, on a eu un exemple très concret ici euh, chez Brevo, avec notamment en Inde, où justement, il y avait beaucoup de profils tech. Euh, qui euh, finalement accepté l'offre et finalement ne venait plus. Pourquoi Parce que euh, le, le délai euh, de préavis, ou du moins le temps que la personne arrive, était beaucoup trop long.
0: Mmh.
1: Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit bah, qu'il fallait justement mettre en place cette partie pré-onboarding et onboarding pour beaucoup plus engager les candidats. Et, et ça se fait à travers ce processus qui est très personnalisé et euh, qui doit être personnalisé au maximum avec un maximum de connexion avec les gens de l'équipe ou euh, les gens de l'entreprise avant que la personne arrive.
0: Trop, trop bien. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie côté recrutement, parce que des fois ouais. c'est une tâche de RH, enfin euh, c'est la partie ouais. RH qui prend le relais. Et, et du coup en effet, ce pre-boarding-onboarding c'est crucial dans ta, c'est la première étape que tu fais de, dans mmh. la vie d'un futur employé. Ouais. Et du coup en effet, t'as pas le droit à l'erreur. Euh, avant qu'on finisse cette partie, est-ce que aurais des outils toi à me dire, euh, sur tout ce qu'on s'est dit, mmh. euh, donc sur la partie euh, compréhension, euh, pré-recrutement, la partie stratégie, la partie expérience employée avec l'onboarding, enfin pre-boarding-onboarding, est-ce que aurais des outils à me communiquer euh, qui tu penses seraient des outils intéressants et impactants dans différents pays euh, je pense que, bah, évidemment, l'indispensable pour tout recruteur,
1: je pense que ça reste LinkedIn. Link euh, quoi
0: <rire> LinkedIn. Link, ah, J'ai okay, regardé. Okay. <rire> Donc LinkedIn, très bien.
1: Je pense que c'est l'indispensable. Alors évidemment, ça, ça, fait, ça fait complètement mmh. sens, mais bon, euh, on y pense tous. Mais je pense que c'est ouais. indispensable Je pense qu'il y, y a les job boards euh, du pays en question. Euh, et je pense que ça va évidemment dépendre euh, des profils que l'on va recruter okay. je donne un exemple en Inde par exemple ça va plutôt être Nocri pour recruter tous les
0: profils tech okay. euh, aux états unis euh, Indeed fonctionne très bien aussi <rire> euh... comment tu trouves justement les bons et les pas bons c'est à force d'expérience, de tentative ouais. ou c'est justement ces, ces relais tiers TI locaux qui vont te les donner ou les deux d'ailleurs c'est les deux je pense, ouais. c'est les deux euh, par expérience et aussi mmh. euh, par,
1: par essai euh, tu tentes euh, des trucs et tu te dis voilà. ça marche ou pas quoi. ouais absolument et, et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est plutôt les, les, les médias, euh, okay. je dirais, recrutement, euh, blog, euh, euh, voilà. okay. du pays en question, qui est évidemment très important pour mmh. atteindre une audience euh, qui est, euh, je dirais, plutôt des candidats
0: passifs euh, pour les transformer ouais. et pouvoir les, les attirer et donc quand tu dis ça c'est pour comprendre par exemple est-ce que ce serait de trouver l'équivalent d'un welcome to jingle dans un autre pays pour comprendre ouais. le monde du travail ou est-ce que mm. c'est euh, toi t'en servir pour un, un canal de com et genre faire un article sponsorisé par exemple ça peut être un
1: canal euh, c'est plutôt un canal euh, de compréhension pour faire un article voilà, de, de compréhension mais aussi de, okay. de faire des articles un peu sponsorisés je pense que c'est très important on l'a fait en Inde avec euh, okay, un blog côté, côté engineering où justement euh, les, les engineering managers mettent régulièrement des, des articles euh, sur, euh, sur ce qu'on fait en fait en interne et ce qui est développer côté okay. produit et je pense que ça c'est hyper important en fait plus on donne de contexte et de contenu sur ce qu'on fait plus on attire en fait de, de, de talent.
0: Ok ça marche écoute super intéressant merci pour, euh, merci pour ça. Salut à toi Alexia. Salut Léo. Comment tu vas aujourd'hui
2: Bah écoute très bien euh, ravie d'enregistrer euh, ce podcast avec toi c'est ma première fois donc c'est une euh, toute nouvelle chose on va dire pour moi mais euh, très euh, justement très heureuse euh, de euh, débuter euh, tout ça.
0: Et puis t'as as bien aimé tout à l'heure en mettant le casque t'entendre en retour direct oui, euh, un peu exactement. en mode ASMR, ça t'a bien fait marrer donc... J'adore
2: l'ASMR donc effectivement c'était très, très agréable.
0: Vraiment ou en... ouais, non. non oui vraiment. D'accord okay, tu fais partie de ces personnages Mais <rire> bon, je... ben, merci d'être venu du coup c'est cool, exactement. on va arrêter tout... <rire> mais euh, non c'est vrai que c'est assez perturbant au début euh, mais finalement c'est agréable et en fait ça, ça t'isole du monde, moi j'aime bien euh, oui. ce, ce casque Non c'est vrai hein. qu'on
2: a l'impression d'être un peu plus concentré aussi. Exactement ou euh... ouais. tu mmh. vois, des,
0: imagine des meetings comme ça tu vas faire des salles de réunion où tout le monde a des casques comme ça <rire> et, et avec du coup des temps de parole, et en fait du coup il y a une excellent. personne qui décide qui parle. Comme ça, du coup, t'évites que t'aies du planning ou t'as des... Michel, euh, le directeur de la boîte qui, du coup, va parler pendant 50 minutes euh, là où la stagiaire euh, parlera que 5 minutes. Bref, je m'égare. Euh, Ravi d'enregistrer avec toi. On est, du coup, sur une deuxième partie du podcast qui, comme vous le savez, vu que vous nous écoutez est un peu particulier, vu qu'on a deux personnes. On a Pierre qui vient de nous parler de la partie stratégie de recrutement. Et du coup, Alexia, toi, tu venais nous parler des différences principales entre les, entre les pays. Donc, c'est vraiment un, un retour d'expérience que tu nous fais, plus que vraiment une sorte de cours slash leçon oui. de théorie. C'est vraiment ce que, toi, tu penses des différences principale. on va aborder mmh. plein de thèmes sur le marché, sur euh, le process, sur les offres. Mmh. Euh, je te laisse du coup te présenter euh, aux gens qui nous écoutent, euh, donc nous dire un peu en une minute disons qui tu es Alexia et juste après on partira sur les différences.
2: Ok, super. Euh, bah, effectivement, enchantée. Donc, moi, c'est Alexia. Je travaille actuellement chez Brevo. Je suis euh, Senior euh, Talent Acquisition Partner. Donc, mon rôle, euh, on va dire, est aux alentours donc, du recrutement, bien entendu, où effectivement, je vais m'occuper de certains postes dans l'entreprise. Donc, il y a une diversité quand même des profils que je vais pouvoir rencontrer et recruter. Donc, ça, c'est très intéressant pour moi. Et ensuite, il y a la partie aussi projet transverse mm -hmm. que je vais euh, effectivement pouvoir euh, toucher aussi de mon côté liées au recrutement ou lié euh, aujourd'hui euh, euh, à tout ce qui est gestion de carrière. Okay. Donc effectivement dans l'entreprise aussi j'ai la chance euh, aussi en interne de pouvoir toucher aussi des sujets liés à la gestion de carrière, okay. à l'évolution on va dire des euh, salariés dans l'entreprise. Donc ça c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup euh, par mon parcours et euh, mes appétences. Donc voilà, deux sujets, recrutement, projet transverse. Et effectivement, j'ai la chance d'être dans une entreprise aujourd'hui qui grandit pas mal. Donc il y a pas mal de sujets aussi en interne que okay. je peux toucher au niveau des ressources humaines. Donc okay. très intéressant.
0: Tu fais aussi des RH en plus du recrutement. Oui. Et ça va, tu le vis bien
2: Oui, très bien. <rire> je me porte très bien grâce aussi à mon équipe. <rire> très
0: bien. Avant, du coup, courant dans les différents tu voulais nous parler, toi, pour qu'on comprenne aussi, c'est quoi les, diff... sur les différents pays ouais. sur lesquels tu recrutes ou t'as recruté depuis que t'es chez Brevo mm -hmm. pas forcément... Alors si t'en as 44, pas la liste, mais les principaux.
2: <rire> Aujourd'hui, je recrute surtout donc, sur la France. Mais effectivement, j'ai pu recruter aussi du coup en Inde mm -hmm. au niveau effectivement du produit. Mm -hmm. J'ai pu aussi du coup rencontrer pas mal de candidats en Allemagne, en Bulgarie par exemple et, euh, et effectivement j'ai pu euh, voir aussi euh, du coup avec mon équipe ou euh, dans mes anciennes expériences du recrutement plus à l'international en Amérique du Nord, en Angleterre, enfin sur euh, aussi euh, d'autres pays. Mais je dirais plus voilà euh, France, Inde, euh, voilà j'ai euh, aussi du coup Allemagne euh, et, euh, et Bulgarie euh, également.
0: Ok, donc plein de pays différents. Hâte du coup de voir ce que tu vas nous dire euh, sur tous ces pays-là. Et du coup, il y a différentes, différentes, différentes différences dont tu voulais nous parler. Oui. Euh, Est-ce que tu, tu, tu as un ordre en particulier Tu m'en as préparé, tu m'en as envoyé plusieurs. Mm. Est-ce que tu veux oui. qu'on commence directement avec euh, ta préférée, ta chouchou ou...
2: Alors ma chouchou, euh, je pense qu'on peut faire euh, comme tu le souhaites. C'est vrai que euh, j'ai noté pas mal de différences. Oui. Donc en tout, je pense qu'on en a huit. Euh, Okay. Il me semble, ouais. 7 ou 8. Ouais. Et effectivement, on peut commencer, si tu veux, par la préféré. première. Donc, euh, la différence sur les offres d'emploi.
0: Les offres d'emploi. Alors, ouais. quelles sont les différences en fonction des pays Qu'est-ce que mmh. tu as pu remarquer
2: Alors, moi, ce que j'ai pu remar remarquer, effectivement, c'est qu'on a une structure qui est quand même euh, défini dans certains pays. Donc une structure, on va dire, ouais. des offres d'emploi qui va être très différente. Je sais qu'en Amérique du Nord, par exemple, on a un wording qui va être assez différent, par exemple, dans Europe. Euh, et en Europe, on va avoir un, con un contenu, on va dire, sur les offres d'emploi qui est assez similaire. Donc on a, bien entendu, présentation de l'entreprise, présentation du poste. Euh, après, on a les missions responsabilités en fonction du poste recherché. Mmh. On a le profil. Après, effectivement, les avantages de l'entreprise et le processus de recrutement. Donc, j'imagine en Europe, effectivement, <rire> euh, au niveau international, ça peut être assez, on va dire, similaire. Mais je sais que, par exemple, en Amérique du Nord, euh, on a une structure qui est quand même, il euh, y a un wording qui est quand même différent.
0: Ok, du coup, il faut adapter, en effet, ces ouais. annonces. Ouais, tu peux prendre un template, euh, le même Exactant. partout et le, et le modifier. Mm -hmm.
2: quoi. Oui, effectivement, le modifier aussi en fonction voilà, du, euh, du pays et des profils aussi ouais. qu'on va rencontrer, justement, dans le pays en question.
0: Ok, mmh. donc, donc je pense que ça c'est assez ouais, intéressant. Sur la, la, la structure, comment tu composes ton offre, oui. euh, qu'est-ce que tu as d'autre comme différence sur l'annonce sur
2: mmh. Et qu'est-ce que tu mets aussi du coup en avant
0: Ouais, ok, les avantages.
2: Ouais, ouais exactement. Ouais, c'est vrai mmh. que
0: ça, on en, en parlait tout à l'heure, en effet avec Pierre, les avantages sont différents à la fois culturels exactement. ou, ou autres. Et donc si tu promouilles les mêmes avantages à tout le monde, ça va forcément faire mouche.
2: Mmh. Exactement
0: après tu et... peux quand même avoir une base qui sont qui est similaire partout oui. euh, et après avoir des bonus entre guillemets enfin du sûr. coup moitié moitié euh, moitié personnalisé moitié euh, uniforme quoi. Oui,
2: tout à fait. Exactement, du coup, on a aussi euh, une indication aussi du salaire sur les offres d'emploi dans mmh. certains pays qui mmh. est obligatoire en fonction des réglementations et de la législation en, en vigueur. Donc par exemple aux États-Unis, on est dans l'obligation, effectivement, de fournir une fourchette salariale. Okay. Donc, soit dans l'offre, soit, par exemple, euh, il me semble que c'est en amont du premier entretien. Donc, ça, c'est vraiment une réglementation qui a été mise en place chose qui devrait être faite aussi du coup en Union Européenne euh, dans pas très longtemps, en Europe, euh, parce qu'effectivement euh, on a euh, une réglementation, une directive qui a été approuvée du coup fin mars, okay. euh, sur la transparence justement des salaires qui va nous permettre aussi euh, de réduire aussi tout ce qui est écart homme-femme.
0: Mmh. 2027 je crois que c'est
2: ça. Je crois que c'est les pays concernés ouais. doivent mettre en place cette législation dans les deux ans, mais je ne suis pas exactement sûre mmh. à revérifier. Mais effectivement, dans ce cas-là, effectivement on ne pourra plus demander le salaire précédent et effectivement on devra aussi informer les candidats donc sur la fourchette salariale oui. et euh, effectivement dans l'offre ou avant l'entretien et, et effectivement on aura euh, aussi l'obligation de fournir d'autres informations en amont effectivement aux candidats
0: ok trop bien donc, donc du coup deuxième différence là-dessus à le côté légal c'est là du coup salaire oui. ce que tu vois autre chose sur les offres qui vraiment pour toi t'a marqué
2: oui alors effectivement aussi euh, du coup la langue mmh. dans laquelle euh, justement, les offres vont être publiées. Mm -hmm. Par exemple, euh, je prends l'exemple en Allemagne. Mm -hmm. euh, je sais qu'il est parfois, du coup, préférable de poster en allemand, effectivement, plutôt qu'en anglais. Euh, et aussi, euh, parfois, par exemple, euh, tu vas avoir euh, à Berlin, mm
0: -hmm. où tu
2: vas avoir pas beaucoup quand même de personnes qui vont parler, en fait, allemand, et plutôt des personnes qui ouais, vont parler tout du à coup à anglais, tout à fait. Euh, puisque, effectivement, on a le côté très international qui est développé justement euh, à Berlin. Mm -hmm. Donc, ça dépend aussi en fonction des villes sur lesquels on va recruter dans le pays en question. Euh, mais effectivement, euh, par exemple, euh, en France, ça peut être aussi, je pense, le cas pour certains postes mm -hmm. ou effectivement pour... Euh euh, moi, j'ai dans la, dans la vision effectivement que pour les stages et les alternances, par exemple, parfois, il est préférable de le poster en français puisqu'on a certains candidats qui ne vont pas forcément être à l'aise en anglais euh, pour l'instant parce qu'ils voilà, sont en, en mm -hmm. études. Donc, ils vont améliorer petit à petit euh, euh, cette langue. Mais effectivement, je pense qu'ils sont peut-être plus à l'aise de lire justement l'offre d'emploi en français. Donc, c'est vrai que ça dépend voilà, en fonction de, du profil et en ouais. fonction aussi du pays et de la ville.
0: Bien sûr. Et puis là-dessus, tu as aussi ça fait le, le, le lien avec ce que tu disais avant sur le côté légal. C'est typiquement genre en France, peu de gens savent que tu es obligé normalement de, de mettre une offre en français. Oui. Tu as plein de boîtes internationales, start-up notamment, qui souvent mettent des offres en anglais oui. partout. Mais on doit toujours avoir au, à minima du coup, à un endroit, euh, l'offre en français, euh, c'est écrit dans, dans oui. le code du travail.
2: Effectivement, euh... c'est euh, sur les sites aussi comme l'APEC, par exemple. Exactement. Euh, les la offres d'emploi, effectivement, la langue, effectivement, c'est le français. Et, euh, et aussi, je rebondis aussi sur le côté euh, légal uh -huh. euh, qui, euh, uh -huh. effectivement, est assez euh, important. Tu as aussi l'obligation de certaines mentions. Par exemple, quand tu vas recruter en France et tu as posté ton offre en français, ouais. tu, vas devoir, tu vas devoir mettre « femme »,« homme », par exemple. Donc ça, effectivement, c'est, on va dire aussi, euh, une mention qui va devoir être euh, justement euh, ajoutée uh -huh. à l'offre d'emploi et au titre de poste, enfin… Euh, à la fin du titre de poste
0: clairement et ça dans chaque pays je suis sûr qu'il y a plein de différences même des de, de, qu'on connaît pas hein, dans des pays où il y a, il y a les équivalents qui sont demandés euh, si on parle maintenant du coup là des, des, des différences vraiment au niveau des pays est-ce que par exemple tu vois euh, euh, entre les sais, par exemple, sur le marché du travail sur le, le, côté, euh, le côté marché économique euh, est-ce que tu vois des différences par rapport aux, aux boîtes enfin oui. par rapport aux, aux différents pays justement
2: oui totalement c'est vrai qu'on a, en fonction du marché du pays uh -huh. dans lequel on va recruter, on a des tensions uh -huh. qui vont être assez différentes sur le marché. Donc, par exemple, je prends l'exemple de la France, où on a un marché quand même qui est tendu euh, sur des profils très techniques. Uh -huh. Donc, par exemple, Data Engineer, Data uh -huh. Scientist est produit aussi parfois. Euh, et sur ces profils, effectivement, techniques, ça va être compliqué de trouver des candidats euh, qui sont effectivement à la recherche d'une nouvelle offre puisqu'il y a plus d'offres que de demandes. Et donc, on est sur un marché qui est assez tendu. A contrario, euh, si je reprends l'exemple de l'Inde, ouais. on a pas mal quand même de profils techniques qui vont postuler, où effectivement, on aura euh, un marché qui est moins tendu sur ces profils-là. Donc, ça dépend vraiment aussi du coup de l'offre et de la demande et du type d'entreprise aussi qui va euh, recruter. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui peut être assez intéressant. Euh, c'est vrai qu'on euh, a euh, certains marchés où on a beaucoup de startups qui vont recruter et qui vont rechercher euh, alors dans le on va dire l'environnement tech des startups mmh. effectivement tech mmh. qui vont voir le jour et qui vont vo qui vont vouloir recruter leur équipe technique bien entendu et qui vont avoir euh, beaucoup d'offres on va dire au niveau euh, au niveau tech au niveau de profils euh, techniques.
0: OK. Et puis en plus ça, tu rajoutes aussi là, tout ce qui est euh, là en ce moment, le marché tech dans le monde ne va pas très bien. Genre aux US, t'as plein de, de gens Exactement. qui, t'as plein de lay-offs, de gens qui sont licenciés. Oui. Même en France, hein, beaucoup de startups ne lèvent plus d'argent. Cela, oui. du coup, font euh, des plans de licenciement ou se font racheter. Euh, on va pas citer d'exemple derrière ce micro, euh, mais il y en a euh, régulièrement depuis début 2023. Oui. Euh, et du coup, as ce côté, justement, euh, marché. Est-ce que t'as aussi des différences que t'as remarqué côté euh, géographie Genre, tu vois, je sais, entre, tu sais pas, tu compares, j'en sais rien, Canada et, une, et, la, et oui. la France, tu compares euh, le Brésil, et euh, le Luxembourg, ça n'a rien à voir. Euh, Qu'est-ce que tu remarques comme différence
2: euh, C'est vrai qu'au niveau des pays, on a des, euh, voilà, des distances qui sont totalement différentes. Quand on prend l'exemple du Canada mmh. ou des États-Unis, on a des distances qui sont assez énormes. Et effectivement, quand on parle, par exemple, avec un candidat de télétravail, on va lui dire, euh, voilà, est-ce que toi, tu as dans l'optique de venir au bureau quelques fois par semaine mmh. Ou tu es plutôt, euh, effectivement, quelqu'un qui souhaite être en télétravail assez, euh, assez souvent Bah là, effectivement, totalement, on a des, euh, des personnes qui, euh, qui vont répondre, ah ben bah non, moi, le bureau, c'est à mmh. 5 heures de route. Donc, effectivement, ouais. là, les... Euh, tous les alors les jours, c'est compliqué. Voilà, tous oui. les jours, c'est un peu compliqué. Alors qu'en France, c'est vrai que euh, les distances sont beaucoup plus réduites par rapport à ce type de pays qui Bien est sûr. vraiment énorme. Et, euh, et je pense qu'il euh, y a ces différences-là, euh, effectivement. Et j'ai une de mes collègues euh, qui me racontait justement cette expérience où, où elle interviewait quelqu'un euh, mm -hmm. qui était euh, au Canada. Et euh, quand elle lui avait demandé, effectivement, euh, s'il pouvait venir au bureau, bah, c'était complètement... Euh, hors de propos, puisque, effectivement, euh, les distances étaient assez énormes.
0: Bien sûr. Ouais, euh, en fait, je vois pas de quoi on se plaint en France. Au final, tu vois, en 5 <rire> heures, tu peux quasiment relier euh, tous les points du territoire en train, euh, pre presque. Euh, mais euh, alors que là, les 5 heures au Canada, tu fais pas grand-chose mmh. dans toute la superficie. OK. Euh, et est-ce que, tu vois, j'en reliais un peu à ça, il y a un peu un côté culturel que tu pourrais avoir au sein des pays. Euh, là, bon, même, au sein d'un même pays, il y a déjà des différences. Clairement, tu prends, regarde, prends juste la France entre, euh, entre tous le département d'outre-mer, entre, du coup, ouais. le le Nord, le Sud, les Parisiens qui sont vraiment un monde à part qu'on n'aime qu pas, hein, clairement, euh, qu'on qu n'aime pas. Hein, les Parisiens, on n'est pas trop fan. Euh, <rire> mais du coup, est-ce que tu as des différences entre les pays que tu pourrais, euh, que tu pourrais remarquer
2: Oui, euh, bien sûr, effectivement. Donc, euh, En fonction euh, des pays, et c'est ça qui fait la force aussi au niveau de la diversité, on va dire, des, euh, des profils rencontrés, mm -hmm. c'est qu'on a effectivement des différences au niveau, bah, bien sûr, de la communication durant les échanges. Donc ça peut être la communication par écrit ou pendant les entretiens. Ça, c'est quelque chose qui peut changer d'un pays à l'autre. Et on a aussi la façon de se présenter, effectivement, en entretien, qui peut être aussi euh, différente d'un pays à l'autre. Ou ouais. euh, dans un pays, par exemple, ça va être euh, très, très euh, structuré. Et dans un autre, effectivement, on va revenir sur certains points du parcours, mmh. mais pas forcément euh, précisés ou détaillés euh, dans le fond. Donc, effectivement, ça va être vraiment euh, des, euh, des différences. Et mmh. je pense que, effectivement, ça, c'est une force dans le recrutement à l'international. C'est qu'au quotidien, on ne rencontre, on rencontre pas. Toujours les mêmes candidats, les mêmes personnes. Euh, on va avoir des, euh, des, des échanges qui vont être totalement différents. Et je pense que ça, c'est une, euh, une des forces aussi de, de ce type de recrutement.
0: Oui, clairement. Et, et ça va être hyper dur pour toi, du coup, de t'adapter par rapport mmh. à ça. Et, et ça, ça amplifie le... Tu sais, on parle de, de care candidat et de faire attention du tout à expliquer. Bien sûr. Et tu as des boîtes qui mettent en place, du coup, se mettent des, des kits candidats où ils expliquent comment ça va se passer. Bah, c'est d'autant plus important parce que, typiquement, si tu dis... Euh, Soit synthétique à, je sais pas, 10 nationalités différentes, euh, leur définition de la synthèse sera différente. Mmh. Et donc après, ça sera à toi en effet de les, de les accompagner. D'ailleurs, oui, sur ce côté, toi, du coup, process, donc je sais pas, sur le côté euh, ouais. CV, sur le côté négo, sur le côté prise de rêve, ouais. à partir du moment où tu as les gens en entretien, euh, mmh. qu'est-ce que tu aurais du coup en plus euh, qui toi vraiment te dit, OK, il faut faire attention à ça mmh. quand tu recrutes à l'étranger, quoi
2: Ouais. Au niveau du processus de recrutement, c'est vrai qu'il voilà, y a des, vraiment des différences qui sont mmh. assez, euh, on va dire, globales à noter en fonction des pays. Euh, on revient effectivement sur la façon de présenter aussi son CV. Okay. Donc, effectivement, il y a des différences qui sont assez, euh, assez euh, on va dire, euh, à noter, on va dire, en fonction des pays. Donc, par exemple... Euh, dans certains pays, tu vas avoir une, euh, des CV très détaillés. On va vraiment détailler les expériences, on va faire un CV de euh, 3-4 pages pour vraiment détailler tout le parcours et les projets académiques également. Donc vraiment un CV très détaillé. Et à contrario, euh, dans d'autres pays, on va avoir des CV beaucoup plus succincts et plus courts. Donc, effectivement, ça, ça va être quelque chose qui est, euh, qui est annoté, effectivement, en fonction euh, des pays. On va avoir aussi, au niveau du processus de recrutement, quelque chose que moi, j'ai noté. C'est, effectivement, les questions aussi qu'on peut poser en entretien. Donc, effectivement, en fonction du pays, tu vas avoir, euh, on va dire, des réglementations aussi, des législations en vigueur où il y a des questions discriminatoires que tu ne peux pas poser. Donc, effectivement, en France, on a euh, pas mal de questions effectivement, ah oui. discriminatoires. Et en fonction des pays, ça va peut-être changer. Donc, bon, les questions sont, euh, discriminatoires sont assez, on va dire, similaires d'un pays à l'autre. Mais on peut avoir des réglementations qui sont assez différentes. Okay. Donc ça, je pense que c'est aussi à noter au niveau des, euh, du processus de recrutement et des échanges qu'on peut, euh, qu peut avoir euh, dans le processus.
0: OK. Et euh, tu as un sujet, as, tu l'as abordé un petit peu, le côté, euh, le côté salaire, ouais. euh, je pense que c'est un sujet dans tous les pays, euh, c'est quoi les, les différences côté salaire Est-ce que tu as, mmh. vu, as des, des, des anecdotes à nous raconter, par exemple, en fonction de différents candidats que tu aurais pu voir bien dans sûr. différents pays
2: Oui, bien sûr, alors effectivement, on a, euh, la question du salaire peut euh, gêner, on va dire, certains candidats dans certains mmh. pays, mmh. donc ça dépend vraiment, on va dire... Alors, je pense que ça dépend effectivement donc du pays, mais ça dépend oui. aussi du candidat en face. Donc ça, je pense qu'il y a ces deux, on va dire, notions euh, qui, euh, on va dire, qui peuvent être assez différentes. Okay. Après, euh, effectivement, en France, alors moi, c'est ce que je fais effectivement au niveau du processus où euh, je demande euh, effectivement en amont du coup les prétentions salariales mmh. de la personne. Et c'est vrai que généralement les candidats sont, ne sont pas très surpris de cette question, parce que c'est mmh. une question qu'on mmh. qu qu peut poser mmh. effectivement euh, euh, à ce moment-là, et, et je pense que ça ne gêne pas trop les candidats. Oui, et À contrario, habitué, alors... voilà, euh, ils sont, je pense qu'ils sont habitués à en parler effectivement, et c'est quelque chose, de, une notion importante. Mmh. Donc, euh, je pense qu'ils ne sont pas très gênés d'en parler. À contrario, dans d'autres pays. Euh, il va être beaucoup plus difficile de parler, on va dire, du salaire en amont. Du okay. Au moins, en amont des entreprises. Il faut arriver
0: à la fin, du coup, au voilà. niveau de l'offre. Okay. Et
2: euh, parfois, effectivement, on arrive à la fin du processus et là, c'est le moment, on va dire, le candidat est surprise. apte. Surprise voilà. C'est bon un peu une surprise aussi parfois, puisque, effectivement, parfois, euh, la fourchette euh, effectivement, ne peut ne pas correspondre. Bien sûr. Mais je pense que c'est aussi l'optique de euh, cette nouvelle réglementation mm -hmm. euh, où, effectivement, on aura à fournir, justement, une fourchette salariale. Et là, du coup, le candidat, effectivement, sera, euh, on va dire, euh, euh, sera au courant. Donc, okay. aura l'information en amont de okay. cette fourchette. Donc je pense que ça réduira aussi l'impact de la surprise à la fin du processus dans le cas où, euh, où on n'a pas échangé avec le candidat en amont. Alors effectivement, ça dépend effectivement du, euh, du pays. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un peu cette différence que j'ai vue aussi au niveau du salaire et au niveau de la négociation aussi. Ouais. Donc, euh, donc un, donc, la façon de parler effectivement du salaire. Mm -hmm. Et deux, effectivement, donc, la négociation euh, du salaire en entretien ou à la fin, effectivement, du processus. Mmh. Donc, dans certains pays, donc, il va être, euh, on va dire, euh, la, le candidat va négocier un petit peu, effectivement. Et dans d'autres pays, ça va être une négociation vraiment ouais, musclé, euh... musclée. Mmh. Où, effectivement, on va euh, négocier plusieurs fois. Mmh. Et ça, moi, je conseille euh, dans des pays, en fait, où, on, euh, où euh, on recrute pour la première fois, où on n'est pas, on va dire, habitué à recruter. Mmh. Moi, je conseille toujours de se faire accompagner par une équipe ou une personne euh, justement euh, euh, recruteur ou recruteuse mmh. du pays en question pour qu'elle puisse aussi justement euh, nous, euh, on va dire, euh, nous informer de la façon de négocier du coup avec les candidats, etc. En fonction des différences euh, du pays en question. Donc, je pense que c'est toujours intéressant et important de se faire accompagner.
0: Ok. Et du coup, tu as parlé des salaires. Est-ce que niveau avantages, c'est pareil Par exemple, tu vois, je n'en sais rien, tout ce qui est euh, oui. euh, tickets resto, vacances. Enfin, déjà, les congés, ne serait-ce que ça. Je pense quand tu as des Américains qui découvrent qu'en France, tu peux avoir 5 euh, semaines plus 10 euh, jours de RTT ouais. <rire> et que tu as cette semaines de vacances.
2: Oui, donc effectivement, euh, toujours. Euh, effectivement, on a, on a des différences aussi voilà, au niveau des avantages. Comme tu le disais, en France, on a des avantages légaux. Mmh. Donc, effectivement, la, le remboursement euh, passe-navigo, la mutuelle, etc. Et les congés, effectivement, euh, les congés payés. Dans d'autres pays, voilà, comme au, par exemple, si on prend euh, en Amérique du Nord ou, euh, ou aux États-Unis ou au Canada, mmh, mmh. justement, ça, ça va être totalement différent. Donc, par exemple, on n'a mmh. pas euh, autant de euh, congés payés qu'en euh, 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 qu France, on va dire. Et, euh, et effectivement, au niveau euh, justement de, de ces avantages... Euh, je, je pense, on va dire, qu'effectivement, euh, qu euh, certaines entreprises okay. vont euh, bah, s'adapter effectivement aux pays en question. On va essayer, on va dire, d'attirer de, euh, des candidats avec euh, des nouveaux avantages qu'ils vont mettre euh, qu en place. Mmh. Exactement. Et on a aussi euh, quelque chose que, que j'ai peut-être oublié, effectivement, sur, euh, sur le salaire. Okay. C'est aussi la façon d'exprimer son salaire en entretien. Mmh. Donc, quand je parle d'expression du salaire, c'est donc la monnaie. Donc, effectivement, qui est totalement différente d'un pays à l'autre. Mmh. Et la façon d'exprimer, justement, euh, cette monnaie. Alors, je prends l'exemple, par exemple, en Inde. Donc, le, le salaire, en fait, est exprimé, du coup, en roupie indiennes. Mmh. Mais il peut être aussi exprimé en lax et en crore. Donc, c'est vraiment spécifique à la monnaie en question. Et c'est vrai que tu as beaucoup, on va dire, de candidats qui vont te dire, voilà, moi, je sais être payé, on va dire, tant de lax. Et au début, si tu ne connais pas la monnaie, tu ne t'es pas un Mais peu renseigné, tu vas te dire... <rire> Mais qu'est-ce qu'il m'a dit bon, Tu as des convertisseurs, ça... du coup. j'avoue euh... que ça m'est arrivé. Ouais. Voilà, <rire> pour la petite histoire, effectivement, le premier entretien que, que j'ai eu avec un, un candidat euh, en Inde, euh, c'est vrai que je me suis posé la question, mais tiens, euh, euh, je ne connais pas du tout, mmh. euh, il ne me parle pas en roupie indienne. Puis après, effectivement, petit à petit, euh, j'ai appris sur le tard et, euh, et j'ai pu, effectivement, euh, euh, avoir les informations liées à ça. Et, <rire> euh, et grâce à mon équipe qui m'a pas mal informé aussi euh, à ce sujet. Et, euh, et effectivement, la façon aussi d'exprimer son salaire en entretien, donc, dans certains pays, euh, tu vas exprimer ton salaire en annuel, après en mensuel. Ouais. Euh, il y en a d'autres en, en taux horaire.
0: Okay. Il le me semble. Net, euh... Voilà exactement.
2: Mmh. Il me semble, par exemple, à Sofia, euh, effectivement, euh, en, en Bulgarie, mmh, mmh. Euh, bah, effectivement, les candidats expriment leur salaire en net. Donc effectivement, leur prétention, je veux dire salarial, mmh. en net. Euh, et effectivement, ça, ça peut aussi euh, différer d'un pays à l'autre.
0: Après, dans l'absolu ça serait chouette que enfin le, le net pour être plus simple pour tout le monde hein, même en France tu as des tas des, des candidats qui te disent en euh, commentaire je comprends pas ce que ça veut dire brut enfin combien je gagne à la fin de l'année ouais. heureusement tu as des as le magnifique site euh, salaire brut net euh, que tout le monde Exactement. utilise pour les conversions <rire> mais euh, mais c'est vrai que c est, c est, ça peut enfin ça peut se comprendre. Euh, OK, trop intéressant et euh, quand on faisait aussi la prépa tu me parlais de la différence des un truc moi je trouvais ça bien c'est sur les titres de poste euh, oui. genre euh, comme quoi il y avait des différences enfin euh, oui. tu vois genre nous c'est un peu dirais, assez archaïque. Les mmh. titres que tu peux avoir par exemple ouais. en France où euh, tu peux être head of de toi-même dans une start-up, ça veut un peu rien oui, dire. Oui, c'est vrai que ça
2: dépend aussi de la taille de l'entreprise, ça dépend tellement de facteurs.
0: Qu'est-ce que tu as vu comme différence euh, du coup là-dessus sur le ouais. titre euh, mmh. et sur aussi, tu vois, genre le, le, par exemple les, les langues qui vont être liées des fois aussi à ça Tout ce côté un peu euh, comment les gens se parlent ouais. de quoi.
2: Totalement. Alors, c'est vrai qu'au niveau des titres de poste, si je prends l'exemple euh, des postes produits, on va mmh, dire, mmh. c'est vrai que j'ai vu, moi, une différence en recrutant l'année dernière des, euh, des product managers, par exemple. En Inde, euh, effectivement, une personne junior, le titre de poste associé, ça va être associate product manager. Et euh, effectivement, je sais que euh, dans d'autres pays, ça peut être également le cas. Et en France, si on, on souhaite recruter, on va dire, quelqu'un de junior, ça va être plutôt un junior product manager. Donc, c'est vrai que c'est des différences, on va dire, euh, des petites différences. Mais à noter, si on veut sourcer, par exemple, sur LinkedIn, dans un pays aussi en question, mm -hmm. euh, je pense qu'il faut se renseigner sur les titres de poste. Donc, aller voir, les, 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 euh, effectivement, les job boards en question, du pays en question, etc. Et aussi... Euh, sur des postes aussi customer. Par exemple, en France, nous, mmh. euh, nos postes customer, c'est des customer experience représentatives, euh, effectivement. Et, euh, et en Inde, on va, plutôt euh, on va plutôt parler de customer experience associate donc effectivement ça dépend aussi le titre, des postes, euh, le titre de poste dépend okay. aussi du pays en question
0: donc faire une grosse formule booléenne comme ça on met tout dedans et comme ça on <rire> s'assure de ne pas, pas passer à côté des jobs qu'on ouais, en différents anglais titres. et dans la langue locale ouais. enfin, tu vois tu le vois en, en Allemagne il y a pas mal de gens, je ne sais pas si tu, tu es d'accord avec moi mais qui mettaient leurs titres aussi en allemand mais comme en France oui. des gens mettent leurs titres en français Exactement. et du coup bah, bon courage quand tu ne parles pas allemand pour oui. trouver des titres avec des mots qui, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui sont magnifiquement longs ça. Euh, mais du coup si tu mets tout dans ta grand ta grosse boleine, quand tu fais ton sourcing, tu trouves tout le monde.
2: Oui. Bah effectivement, euh, si tu ah, si ajoutes effectivement le plus de titres de poste, c'est là où tu peux euh, effectivement trouver, on va dire, les ça. profils qui peuvent correspondre et, euh, et le plus de profils euh, également.
0: C'est ça. Bon, c'est du sourcing basique, mais en effet, avec l'international, ouais. tu rajoutes la langue du Exactement. pays en plus de, ouais. de, de l'anglais. Euh, on a couvert pas mal de, de, de sujets. Tu nous as parlé du coup des différences sur les offres, sur le process, sur les différences géographiques, sur le marché. Tu as parlé de salaire beaucoup, davantage, euh, des différences un petit peu aussi culturelles. Et là, du coup, sur le côté titre, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées ou tu te à ah, ça, j'aimerais bien en rajouter euh, vraiment euh, à, des choses à faire attention euh, Pour toi, tu vois, les choses qui qui vraiment sont les plus oui. euh, dangereuses en termes de d'erreurs qu'on pourrait faire avec des exemples que tu aurais à nous donner.
2: Alors euh, je pense qu'il y a quelque chose aussi à noter, c'est l'importance des titres de poste. C'est-à-dire okay. que en fait dans certains pays, alors c'est effectivement ma vision et ce que j'ai pu voir, mmh, dans mmh. certains pays le titre de poste va être très important.
0: C'est lié Donc à ta avec, personne. Et à comment tu Voilà, lié à la personne. Mmh. Et
2: aussi, euh, je pense que ça peut être aussi euh, culturel et lié au pays, mmh. euh, bien sûr, en, en question. Donc, je pense que dans certains pays, voilà, très important le titre de poste. Mmh. Donc, vraiment, les, les candidats vont faire attention au titre exact. Mmh. Et euh, dans d'autres pays, par contre, le titre de poste ne va pas être tellement important, mais ça va plutôt okay. être, on va dire, la mission ou les responsabilités qui vont être, euh, mmh. on va dire, qui vont être le, le plus important. Donc, ça dépend aussi... Je pense à cette importance des titres de poste du pays dans lequel on recrute.
0: Okay. Si en plus à ça tu rajoutes la... à quel point c'est important pour les gens, parce qu'à titre personnel, même au sein d'un même pays, tu vois, typiquement en France, tu as des gens qui tiennent à leur titre de poste, d'autres pas du tout. Mmh. Enfin, euh, moi, ouais, tu me plais comme tu veux, euh, <rire> ça m'est égal, tu vois. Et y a, mais il y a des gens pour qui c'est super important d'être des barres, genre senior, euh, exécutive, oui. head of, VP, ouais. euh, EVP, tout ce que tu veux. Bien sûr. Euh, ok, hyper intéressant est, là-dessus. Est-ce que tu aurais une dernière chose pour la route sur euh, vraiment une grosse différence principale et Tu te dis, celle-là, faut pas la rater, faut faire attention.
2: Bah écoute, euh, moi, je pense qu'on a couvert quand même pas mal de sujets, okay. pour être honnête, et pas mal de, de différences. Alors, effectivement, hein, je pense qu'il euh, y en a certaines euh, qu'on a sûrement euh, zappées et, et c'est normal. Mais euh, je pense qu'on en a couvert quand même euh, déjà euh, pas mal. Mm -hmm. Je pense que, que c'est toujours intéressant de se faire aider également, euh, peut-être d'une personne aussi euh, qui recrute déjà mm -hmm. depuis mm -hmm. assez longtemps dans le pays en question. Place, Donc ouais. Je reviens un peu là-dessus, mais... Mm -hmm. Pour faire un peu un résumé de, de ces différences-là, c'est, je pense, avoir l'aide justement d'un recruteur qui connaît le marché. Je pense que c'est primordial si on veut commencer à recruter dans un pays.
0: Du coup, on, est, on va passer maintenant à la... On est sur une partie 3 pour finir cet épisode. Euh, le but, c'est d'avoir de, de, des, des retours d'expérience. Ouais. Donc, euh, donc, Pierre, tu vas nous donner des, tes, tes, tes retours et Alexia aussi nous donnera les siens juste après. Mmh. Euh, J'ai deux petites questions pour toi par rapport à ça. La première, ce serait... Euh, tu as le droit, c'est un peu l'instant, des con, conseils de Pierre, tu pourrais appeler ça. Ouais. Euh, tu as tous les conseils que tu aurais à donner aux boîtes mmh. qui se disent, bah, je sais pas, par exemple, je viens de lever de l'argent pour me lancer à l'étranger. Jusqu'à présent, je ne te suis recrutais qu'en France. Mmh. Euh, c'est quoi les conseils que toi, tu aurais aimé avoir quand tu as commencé du recrutement à l'international Que tu pourrais donner à ces recruteurs et recruteuses ouais. qui vont s'amuser à faire ça
1: bah, Je dirais premièrement, c'est d'analyser le marché euh, du travail avec un focus sur la localisation mmh. et le type de profil disponible et pour quel budget. Euh, deuxièmement je dirais qu'il faut adapter sa marque employeur selon le pays en question avec un, oui. un focus comme je l'ai dit précédemment sur l'adaptation des annonces donc des fiches mmh. de poste mais aussi mmh. des approches candidats, mmh. euh, comprendre les différences culturelles, euh, comprendre les législations du pays euh, et enfin je dirais que c'est aussi euh, d'anticiper l'intégration des futurs employés avec un focus sur euh, le pré-onboarding, l'onboarding et en fait l'expérience employée en général.
0: Elle ouais, est plus loin que juste la partie justement euh, recrutement. Ouais. C'est pas mal de bons conseils qui viennent résumer justement ce que je nous disais mmh. tout, tout en début d'épisode, donc merci ouais. pour ça. Du coup, toi, Alexa, est-ce que tu aurais des, des conseils là-dessus Donc, tu m'as dit, un, on euh, enfin, parlait tout à l'heure, euh, juste avant, sur euh, se faire épauler par des gens qui connaissent vraiment le marché. Est-ce que tu aurais, enfin déjà, est-ce que tu pourrais développer sur ça Et est-ce que tu aurais d'autres conseils pour vraiment euh, les boîtes qui se lancent en mode, ok, j'y connais rien à l'international, comment je fais
2: mmh, Bien sûr. Alors, effectivement, donc euh, moi, la première chose, comme je l'ai dit, c'est se faire épauler voilà, par des recruteurs, des mmh. RH qui connaissent le marché du pays. Uh -huh. euh, sur lequel on recrute. Uh -huh. Effectivement, ça peut être au niveau de la veille RH. Donc effectivement, les nouveautés au niveau voilà, des réglementations dont on a parlé, euh, des nouveautés aussi, des best practices, euh, justement des pays en question et, et euh, des entreprises, on va dire, qui recrutent dans ces pays-là. Donc je pense voilà, d'avoir aussi cette vision externe uh -huh. euh, d'une personne voilà, qui n'est qui qui pas en interne, qui n'est pas un recruteur en interne, si on commence, on va dire, à recruter euh, justement dans euh, d'autres pays, mmh. je pense que c'est assez euh, intéressant et même primordial. Ouais. Et, euh, et, et je pense également, ça, je pense que ça a aussi euh, un lien effectivement à, à, avec ça, mais je pense qu'il faut aussi faire beaucoup de veille sur le marché afin mmh. de comprendre justement les différences aussi du pays en question. Donc voilà, se faire épauler, faire aussi nous de la veille. Donc euh, voilà, pas... Euh, euh, on va dire, euh, nous aussi, voilà, euh, comprendre un mmh, peu mmh. les nouveautés, comprendre euh, le marché et le pays. Et bien entendu, moi la troisième chose que, que je vois, c'est vraiment communiquer avec son équipe au maximum euh, pour obtenir déjà du feedback constructif sur les différences et comment nous, on peut s'adapter effectivement à ces différences-là pour que le processus de recrutement se passe au mieux mmh. euh, et, euh, et pour qu'on fasse aussi, euh, on va dire, un, un process qui, euh, on va dire, au niveau du candidat, qui soit euh, agréable, bien <rire> entendu, puisque ça, c'est quand même assez euh, important aussi que l'expérience candidat soit au mieux et très agréable euh, également. Donc, je pense que euh, ces trois, déjà, euh, ces trois choses sont, sont on va dire, euh, assez intéressantes. Si, euh, si on veut se faire aider, si on veut recruter justement à l'international.
0: OK, pas mal de, de bons conseils. Euh, euh, et deuxième question que j'aurais pour toi, c'est euh, plutôt personnel. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, te fait kiffer dans recrutement international ouais. Pourquoi tu aimes ça Parce que c'est euh, des fois un peu dur au quotidien. Qu'est-ce qui te fait aimer ça bah, Je pense que premièrement, c'est la
1: variété des, des profils rencontrés. Mmh. Euh, le fait de rencontrer des personnes de différents backgrounds, de différentes nationalités, de différents pays. Mmh. Euh, mmh. Je trouve ça vraiment passionnant. Euh, deuxièmement je dirais que c'est les différences en matière de stratégie de recrutement, mmh. euh, c'est pas toujours évident parce qu'on aimerait que ça soit bien harmonisé et que ça soit comme on veut, mais en fait on peut pas, on peut pas faire comme on veut, ça c'est mmh. sûr. Et troisièmement je dirais que c'est aussi l'adaptation des projets transverses en fonction du, du pays en question, puisque comme je l'avais dit mmh. précédemment, faire de l'employer branding en France n'est pas du tout la même chose qu'en Inde
0: ou aux états unis voilà. Ouais, ça doit être bien, bien galère, mais du coup c'est intéressant et ouais. après il voilà, faut que ça soit en effet, faut que ta boîte aide pour ça ouais, euh, et du coup c'est là où tu as le bon rôle où justement aujourd'hui tu, comme tu gères l'équipe recrutement du coup, tu peux toi, justement harmoniser tout ça ouais. euh, c'est peut-être plus dur quand on est au sein d'une équipe plus grande et qu'on subit et qu'on a forcément le choix ouais, sur la ouais. direction, euh, merci pour ça et, et du coup toi qu'est-ce que tu vas apprécier à ton, à ton mmh. niveau Alexia dans le recrutement international, qu'est-ce qui ouais. te plaît
2: Alors ce qui me plaît moi c'est alors la première chose c'est vraiment la diversité des profils <rire> rencontrés c'est vrai que, comme je l'ai dit, moi, alors moi, le côté effectivement international, c'est quelque chose qui, mmh. euh, on va dire, qui m'attire énormément euh, et justement qui me permet aussi euh, de, de me développer et de voir de, des choses mmh. assez différentes. Effectivement, au niveau de la diversité des profils rencontrés, là, c'est top. C'est-à-dire que tu peux parler avec, euh, avec des personnes qui ont des... On va dire des backgrounds totalement, euh, totalement différents mm -hmm. qui ont aussi des, euh, on va dire des, des expectations pour le futur aussi euh, justement euh, différentes. Donc ça, c'est euh, pour moi, c'est quand même une force au niveau euh, justement de cette diversité mm -hmm. euh, et aussi euh, le fait aussi d'apprendre de nouvelles choses au quotidien. Donc, euh, alors moi, effectivement, c'est mon côté, mon avis et mon opinion. Mais euh, je suis très curieuse. Et donc, le fait d'apprendre des nouvelles choses au quotidien et, euh, et justement de faire de la veille aussi sur le marché des pays, euh, de ces, euh, ces pays-là et pas qu'en euh, France, c'est aussi super intéressant au niveau de la curiosité et au, niveau de, mmh. et au niveau de la formation aussi, nous, euh, professionnels pour, pour nous-mêmes. Okay. Euh, et effectivement, le fait de bah, s'adapter constamment. Donc ça, c'est quelque chose que... Euh, que moi j'aime beaucoup justement et qui fait partie aussi de sa diversité des profils, euh, il faut effectivement nous aussi nous adapter constamment mmh. au changement. Donc ça peut être euh, changement sur le marché, changement au niveau de la... des profils rencontrés, euh, parce qu'effectivement tout évolue ouais. au niveau RH en permanence. Mmh. Et comme ça évolue très vite, euh, effectivement je pense qu'il faut s'adapter. Et, euh, et moi c'est ce que j'aime aussi, le fait justement de m'adapter et que ce ne soit pas toujours la même chose
0: ok trop bien hyper intéressant merci pour, merci pour ça et vrai que ça, même si c'est très difficile le recrutement international c'est très rigolo euh, c'est fatigant euh, des fois on a envie d'abandonner euh, mais du coup en effet c'est là je pense où on progresse le plus vite parce que du coup on sort un peu de, du franco 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 franco, -franco mm -hmm. euh, et ça devient un peu compliqué donc merci pour ça euh, une dernière je vais ouais. abuser de, de, de ton temps pour un, peut-être un, un, une ou deux ressources que tu conseillerais euh, donc tu vois Jean Cillage il y avait juste un ou deux contenus recrutement je sais pas du podcast du livre, mmh. de l'article euh, que tu aurais à conseiller pas forcément en lien avec le recrutement d'ailleurs à l'international juste en général, qu'est-ce qui qu te vient euh, qu'est-ce qui passe en tête euh, bah, Je dirais que
1: c'est euh, alors en podcast, moi, il y en a un que j'aime beaucoup c'est le meilleur du recrutement okay. euh, de Joseph Kalen. Mmh. et après euh, je dirais qu'une personne que, que je recommande euh, à, à suivre moi j'aime bien Judith Tripart sur LinkedIn euh, voilà c'est, euh, je trouve qu'en termes d'articles et de contenu c'est hyper intéressant alors c'est sûr que ça peut être parfois un peu, un peu, un peu clivant, un peu direct, mais euh, je trouve que ça fait du bien aussi de lire ce type de contenu euh, qui, change
0: un peu, qui change un peu quoi. Oui, et puis elle est engagée sur plein ouais. de sujets, euh, notamment sur le côté de l'agisme qui a un ouais. fléau énorme dans le monde du travail et, euh, ouais. et du coup, en effet, tout ce qu'elle dit est toujours pertinent sur ouais, cette prise de parole. Euh, écoute, merci pour ces conseils. C'était un plaisir d'avoir tout ce que tu nous as raconté euh, sur l'Occrutement ouais, international. Plaisir. Je pense merci que ça peut aider beaucoup de gens qui vont se lancer en mode, ok, bon, j'ai un pattern à suivre et je vais m'y mmh. mettre en espérant que que euh, leurs équipes soient reconnaissantes et soient ok pour leur donner tout ça notamment en termes de moyens pour ouais. aller travailler avec des avocats sur place ou des, ou des tiers locaux merci beaucoup pour ton temps c'était un plaisir avec plaisir euh, et euh, du voir. coup bah, bonne chance pour ton recrutement à l'étranger et ben bah, merci <rire> à bientôt Pierre à bientôt tout dernière mini question est-ce que tu aurais du coup une ou deux ressources à recommander euh, à des gens qui nous écouteraient sur le recrutement international ou pas d'ailleurs juste ce que tu lis au quotidien des podcasts mmh. des livres des articles
2: alors pas forcément effectivement euh, alors euh, au niveau international précisément mais euh, c'est vrai que euh, moi il y a certains médias effectivement okay. qui m'intéressent type j'ai Mayer H Line euh, effectivement qui est assez intéressant comme euh, média on a euh, Assess First ou Welcome to the Jungle par exemple qui propose des contenus mm -hmm. assez enrichissants et très intéressants sur le recrutement ou les RH de manière globale euh, et effectivement euh, euh, aussi au niveau euh, peut-être euh, LinkedIn, d'une personne, effectivement, okay. qui peut, euh, au quotidien, on va dire, euh, poster est assez intéressant. Je pense, par exemple, à Tonton Karim. Oui, effectivement, qu'il y a des contenus, bah, pour moi, que je trouve très intéressant mmh. et qui permettent aussi de développer euh, un peu le, la connaissance au niveau recrutement RH et aussi de se remettre parfois euh, bah, en question en, en voyant effectivement les best practices euh, ailleurs mmh. et euh, ce qu'on peut améliorer nous euh, aussi euh, au quotidien. Donc, euh, je pense que c'est toujours aussi intéressant et important au niveau, euh, qu'on soit euh, recruteuse, recruteur ou, euh, ou RH, de aussi se remettre en question ouais. et savoir, on va dire, s'améliorer et voir. Euh, Comment améliorer, nous aussi, notre posture et, euh, et ce qu'on propose, euh, effectivement, euh, aux employés ou aux candidats
0: Ok, ça marche. Écoute, merci pour ça. C'est plein des, des ressources sympathiques. Et tout en Karim, c'est vrai, il y des choses sympathiques sur, euh, sur LinkedIn aussi, avec des, des très beaux carousels, euh, oui. notamment euh, oui. à destination des candidats. Oui. Euh, écoute, merci pour tout, Alexa. Merci pour tous les conseils que tu as donnés et, et ton avis, ton retour d'expérience. Tu as quelque chose à rajouter Dis-moi, un mot de la fin
2: euh, non, le mot de la fin, c'est que j'ai été euh, bah, ravie, effectivement, d'enregistrer euh, ce podcast. Je trouve que euh, c'est effectivement un sujet super intéressant et moi qui me, qui me tenait aussi à cœur. Oui. Et, euh, et du coup, j'ai été ravie euh, voilà, qu'on puisse enregistrer tout ça et, euh, et hâte, on va dire, d'écouter, on va dire, la version finale.
0: Eh ben, écoute, avec plaisir. Merci à toi. Euh, écoute, passe une très bonne journée et à la prochaine. Merci, Alexandre Merci beaucoup, Léo. À bientôt. À bientôt. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Tu l'offres gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.